0: Hej och välkomna till handbollspodden! Tre skånepågar, Johan Zanotti, Björn Persson och Emma Debo pratar handboll med gäster. Handbollspodden tittar på handbollsporten från tre olika perspektiv. Tränare, barn och ungdom och föreningsperspektivet. Vi låter alltid vara gäster prata till punkt och vi gillar att snacka på skånska. Häng med! Dagens gäst i Hamburgspåren är ingen mindre än ordförande i Svenska handbollförbundet Fredrik Rapp. 48 år född i från Jönköping där han som ung grabb spelade handboll i IK -tort. När familjen flyttade till Stockholm så småningom blev det också handbollsspel i Hellas och, Skur och IK. Fredrik är gift med tidigare landslagskaptenen Anna Jungdahl och idag är de bosatta på Lidinger där de har två döttrar som spelar handboll i Lidinger och SK och där pappa och mamma är ungdomsledare. Fredrik är vd för familjeägda investmentbolaget på Mona gruppen som utvecklar bolag i olika branscher och Fredrik sitter med i styrelsen i flera företag. Fredriks bakgrund inom handbollsvärlden är bland annat sju år som ordförande för elitorganisationen Svensk Elit Dam, och Fredrik har också varit ordförande för handbolls-EM 2016. Varmt välkommen till handbollspodden Fredrik Rapp.
1: Ja, hej Fredrik Rapp. Välkommen till vår podcast.
2: Tack så mycket
1: Johan. Gott. Jag tycker vi går på uh, frågorna direkt. Du är ju lite annorlunda gäst uh, kan man ju säga. Du är ju inte direkt en, en, en tränare på den... Den, med det ordet man säger så. Du är mer liksom eh, jobbar runt om handbollen kan man säga. Du är ju, Hur är det i som ordförande? V vad gör man?
2: Nej, alltså, Jag är ordförande i Svenska Handbollsförbundet och har varit det nu i fyra år. Eh, och Det man egentligen jobbar med är de övergripande frågorna. Hur vi ska få, eh, ja, få med alla i handbollen. Allt från de ungdomar... Ledare, domare till elitverksamheten och då ytterst landslagen. Så, att, så att det är ett väldigt brett jobb eh, där, där vi verkligen försöker att få vår sport att växa. Som är en av våra största målsättningar fram till vår den strategi vi lagt till 2025. Det är att sporten ska växa. Och, och det har vi ändå varit ganska framgångsrika. Och även det, länet, eller det regionen som ni kommer från nere i Skåne är ju faktiskt den som har varit bland de mest framgångsrika. Så att vi har ju nu eh, de senaste åren gått från 100 till cirka 140 000 aktiva vilket vi tycker är väldigt bra för många sporter har ju väldigt svårt nu att attrahera eh, nya, nya ungdomar och så. Så, så, att, så att det där det känns som verkligen på rätt det är ett väldigt brett spektrum. Det är väldigt mycket, mycket ungdomsfrågor och klubbfrågor och sen även landslag då, som, som är det kanske man märker mest utåt i media och sånt. Det är ju landslag liksom som är... Det är liksom lite galljonsfiguren både på dam och sidan. Ja,
1: så man kan säga att du har ett ganska brett och spännande arbete. Det, det, det är inte så att du vaknar på morgonen och tycker att uh, du vet vad du ska göra. Utan det är lite mer att, okej, okay, vad ska jag ta om man idag då?
2: Ja, Sen är det ju så här att vi har, ju, vi har vi, vi är ju frivilliga. Det är ju ett ideellt arbete. Så att Det är ju det är väldigt viktigt. Många andra förbund har ju valt att i alla fall ha en ordförande då som, är, som är heltidsanställd och åker runt och driver idrottspolitiska frågor eller kampanjer eller liknande?
1: Alltså, där kan jag ju säga att jag är väldigt förvånad för det berättar ämne för mig då att du är liksom ideell ordförande, du är inte avlönad och det, det blir jag liksom, det ser jag som en, en mycket märklig sak, att du sitter på liksom ett, en av Sveriges största idrotter som ideell ordförande för mig är det ju helt verklighetsfrämmande så. Alltså. Jag, ja. jag ska inte säga att jag var i chock, men jag var inte långt ifrån chock kan jag säga
2: och jag tycker det är jättebra faktiskt. Därför att, eh, jag tror ju på att man, man måste ha nya idéer och man måste kunna byta ibland. och eh, Det ska komma in nya. Och, och har man en anställning då blir risken tycker jag med tiden. Sen kanske vi måste ha det för att det blir så mycket uppdrag. Och så, men risken blir med tiden annars att, att man biter sig kvar för länge vid sin post om och, och man är avlönad. För då blir det mer ett jobb. Och för oss tycker jag det är väldigt roligt att kunna gå till något helt annat från mitt dagliga jobb och så kommer man till det här. Men det kräver ju också att vi har en, en operativ organisation med Robert Weberg som generalsekreterare som klarar mycket mer kanske än i ett förbund där man har en heltidsanställd styrelse eller i alla fall en ordförande. Så jag tycker det är en väldigt stor fördel att vi bara är ideella. Vi har ju ingen avlönad så att säga på styrelsenivå. Okay.
1: För den han var var, var satan från 84 fram till du ersatte Vad heter han? Det var...
2: ja. Nej, innan mig var det Johannes Westberg och han satt åtta år typ från 2008 till ja, det, 16 eller Nej, ja, just det så var det. Jag blandar ihop ja. lite. Ja. ja som att, sagt. Nej, men det tycker jag, för, för min del så hade det aldrig funkat att vara helt tillsamställd utan jag tycker att det är jättebra att ta med sig saker från den civila verksamheten som man jobbar med varje dag in i handbollen. Jag tycker det tillför väldigt mycket. Sen ja, finns det säkert väldigt många andra som tycker att eh, det finns ju en karriär att göra inom, inom idrotten också. Och, och många andra förbund har ju heltidsanställda och, eh, ordförande som då kanske siktar på att komma upp i RF-styra alltså som har liksom ser det som en karriär. Men jag tror att vi har mycket större urval om man har en sån här ideell ordförande. Ja, och då, då ah, ja. Kan man... Jag jag har liksom ingen
1: sumingen åsikt i den frågan. jag är bara väldigt förvånad att man sitter som orförande inom svår sorts sport och är inte liksom har idén. Jag tycker det är jättehäftigt alltså, så att så det var uh. inte här stället
2: Nej, jag tror sen är det så att då, om man är idé, då brinner man ju, man brinner ju väldigt mycket för det så naturligtvis man får ju Exakt. tror jag rätt personer sen är inte säkert att jag är rätt person men man får rätt personer som ändå attraherar av de här jobben när man gör det med men det brukar vara att om man brinner för sitt arbete så är man oftast rätt person. Så att,
1: uh, jag tycker du kan vara trygg i dig. Från för min åsikt i alla fall. Uh, jag, har, jag har ju själv varit förbundskapten uh, för Ulands uh, för för lag under en ganska lång period. Jag var ju först uh, lite assisterande till Magnus Börjesson. Och, jag startade med Magnus Lundin, uh, Uh, och sen var jag med Burelsson och sen var jag själv uh, anställd, eller inte anställd var jag inte, men jag var FK-förbundskapten för 94.5 i Och jag, jag är rätt nyfiken för jag, jag, vet, jag vet inte, hur, hur går en process till när, när man anställer en förbundskapten? Uh, inte bara UN in, utan för, även på AUK. Uh. Alltså, oh, oh,
2: oh. Ja, och det är ju faktiskt eh, egentligen är ju den organisationen helt ny för förut så det lite till har det varit två olika organisationer för ungdom och för seniorverksamheten. Men nu för tiden så har vi något som kallas elitrådet. Eh, eh, som då har hand om egentligen alla landslag som Solleström Ström eh, är huvudförande. i. Och där sitter då från, från klubbarna sitter väl Jesper Larsson tror jag och det sitter ja, en hel del Väldigt meriterade tränare. Och, och De gör då ett, ett arbete helt enkelt och, och scoutar runt. De vill ha tränare som passar in i den spelmodellen Sverige Eller vill ha tränare som kanske bryter av mot vår spelmodell för att få in något nytt. Och sen görs det ett arbete där. Sen kommer den här gruppen eh, fram till ett förslag som de rekommenderar. Och är det på, eh, på A-nivå då, alltså damer eller herrar. Då kommer det upp till förbundsstyrelsen för beslut. Medvetligen har vi alltid gjort som de har sagt. I alla fall så lägger jag. Alltså, det skulle skulle väldigt mycket till om man går emot sin expert. Det är lite som om regeringen skulle gå emot sin expertmyndighet. Eh, det, det känns ju inte så att vi skulle göra. Och på ungdomssidan så, så kommer de upp egentligen bara så bekräftar vi dem. Där, där liksom, behöver det inte vara. Det bara blir en efterbekräftelse på det. det vara... men Det görs ett arbete som, som jag tror är ganska gediget för att få fram rätt personer det är ju inte bara handbollsmässigt, det ska ju också stämma med vår värdegrund att man, man, man tar hand om, det här är ju ungdomar ända upp till i alla fall ursätt så är det ju en utbild, utbildning så att säga Så att ja, det, det, ja. man ska ju vara bra pedagoger och, och få fram väldigt mycket annat än just bara vinna på handbollsplan
1: ja precis, alltså, nu vet jag inte om det är sant om riktigt stämmer, men det, det sägs i alla fall att det, att det var två stycken uh, röstningar, möten innan jag blev förbundskapten från 94-95 så att jag vet inte om det var just vad värdigioner var det
2: handlade inte, det var, om. Det, det, var, det var innan min tid och jag är inte med i gruppen. Heller, <laughs> så jag vågar alltid svara nej, på det jag
1: Absolut, jag, vet inte, jag bara det var inte vad du tyckte om Jag vet inte om det stämmer, det bara jag fick höra från Bergen.
2: Det var kanske det att du skulle slänga tröjan som efter lygimatchen eller något liknande.
1: Ah, Nej, jag kan säga att när, det, när, när jag gjorde det i sista matchen mot Lugus så när jag kom hem och var jättenyj med att klara slutspel så ringde telefonen och stod och körde ström. Och då visste jag, fan vad som är Trojan. Och det första han sa, men Sanotti alltså. Det här med Trojan alltså, förbundskapten alltså. Det är då, ja, jag Nej, ja, har ja, det varit någon speciella känslor då? Ja ja, katoter, visst, katoter får. Men det var roliga saker jag bara så telefonen, det körde strömt och åh ström oh, tänker helvetet, nu ringer Så att uh, men uh, så det, det 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 är en viktig del alltså när ni uh, väljer uh, förbundskapten på A nivå både på damer och här liksom det här med att de ska liksom, tänka den svenska modellen att det ska passa in liksom och då börjar ju nöjfriken i vägen den svenska modellen liksom
2: Don't Nej, jag, of... jag, att, jag skulle vilja säga att på ungdomsnivå så, så tror jag att det är betydligt viktigare. När man kommer upp på A-nivå så, så då, då ju, då börjar man ju mer prata om. då är det också viktigt att vinna. Och att stimulera och motivera våra spelare att vilja vara med och att, att ta ett extra steg och så. så, så att, men på ungdomssidan, då vill man väl komma in i den här nya, eh, i den nya spelarutbildningen. Att man följer ändå har lite samma idéer som gör. Men på A-nivå, då är det nog mer. Alltså där, där vill vi utvecklas mot att du uh, kanske komma och ta medaljer och liknande och ta dem liksom det yttersta steget. Där är ju också coachingen otroligt mycket viktigare.
1: Ja, absolut. Alltså det, men det kan jag ju säga om liksom, mina år så är det ju, mm. utvecklingsbiten är otroligt viktig ända fram till U20, U20 och sen så där är ju att vinna mycket mm. större mycket större värde är att vinna. Och sen så när man går på A så ber du som sagt, som du säger, då är det 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 handlar om. Och det går vidare sen till sponsorintäkter och allt det är, och reklam och media och hela den biten där. Så att, men ja, som sagt, det här är ju jävligt spännande för Jag kan, jag gå, kan jag gå vidare här, men jag har, jag har, har en sladdfråga innan mm. vi går på de, de här tre snabba. Det är liksom... Du snakar lite om att Skåne har ju vuxit mest av, de, av, av regionerna i, i Sverige. Det stämmer, va? vad är det du sa? Att den har liksom. Då... Ja,
2: det är vissa år i alla fall, men det har varit en väldigt framgångsrik region, absolut.
1: Ja, Men vad jag förstår så, så, så satsas det lika mycket i alla regioner, oavsett hur de växer och hur stora de är, eller är det.
2: Är det rätt? Ja, alltså det, det, det beror, det beror nog lite på hur man satsar. Så. Alltså, upp till sist så är det ju så att även om vi är en väldigt stor sport så, så, så behövs det ju några ideella eller några eldsjälar som driver igång det och driver och så. Just nu så har ni ju väldigt bra go nere i, i Skåne. Eh, Stockholm har, har ju sina problem med, det finns otroligt få hallar eh, mm. så det slås med om halvtider och, och så. Och Göteborg växer väl, eller växer väl också till och från. Eh, sen har vi det som vi har haft svårt att attrahera det är ju de här områdena där vi egentligen inte finns eller är starka. Vi har ju liksom inte riktigt nått fram i, de, i många nya områden. Eller områden där handbollen traditionellt inte är starkt. Men det gör ju bland annat med Janny Linnell nu, som ni hade med för någon, någon vecka sedan här. Jag gör ju ett jätteåker runt i, i områden där man traditionellt inte spelar handboll och försöker lära dem att röra sig med handeboll och liknande. Och jag vet att det har varit street handboll på vissa ställen och så. Så att vi måste hitta nya rekryteringsmöjligheter. Och, och där har handbollen i, vi har liksom varit ganska klassiskt på våra klassiska orter. Och där har vi lite starkare och starkare kanske. Medan som man tittar i, i Stockholmsrådet är jättestarka i Nacka, Värmdö, där det finns Guro och Gustafsberg och massa klubbar och i Och så medan då kanske svagare i vissa andra områden. Så, så där, må, där måste vi ändra vår liksom, metod och arbeta lite grann för att, för att nå ut överallt.
1: Det är kanske är så att man ska satsa mer pengar där vi inte är starka för att bli starka. Mm. Och kanske, kanske, det, kanske går åt det hållet till och med, eller?
2: Ja, man, måste ju också, man kan inte bara satsa pengar utan man, det är ju framförallt vi behöver ju individer där som drar igång det. Alltså man, man måste utbilda ledare och få folk att tycka det är roligt att hålla på med det här. Och det kostar ju naturligtvis pengar men det kan man oftast få projektstöd och sånt från RFS, Utan Det här är ju att skapa resurser och möjligheter framförallt för distrikten eller de regioner som det kommer bli framöver. Att ha personer som kan åka ut och göra det här det här är ingenting som man ska sitta upp och centralstyra på något sätt utan det här gäller ju att trycka ut i, i regionerna till de som är nära. För att, för att, att Jenny åker ut det är jättebra, en bra start. Men sen måste vi följa upp det här ute i regionen och jobba vidare med det där. Och det är jätteviktigt. Och det är det som Emma och Bjarna de är, är bra på, det är ju inte vi bra på i Stockholm. Alltså I Stockholms handbollsförbundet är det naturligtvis det, men inte i svenska svenska handbollsförbundet. Utan det är distrikten som ska jobba. Nu, nu, nu ska, ska blir de arga på mig i Stockholm. Här, utan det är, inte, det är svenska handbollsförbundet det är inte bra på det, men, men däremot distrikten är väldigt bra på det. Ja. Och det är, det de, det är det de, de som ska göra det naturligtvis. ja Det här är säkert en
1: emme-fråga som jag tycker att emme ska ta sig. Men det här med handbollshallarna alltså hamboshallarna möjligheten att träna så vi, det ska vi gå in på sen för det är, det, är, det är fan av mig det, är, det måste vara vad heter det det är ju en mer eller mindre bedrövligt men det ska vi prata om sen Fredrik lite mer sen hoppas jag vi går in på det där. jag har en liten sån här tre snabba och sen har jag två testfrågor till dig. Mm. Tre snabba och, och två testfrågor så vi ska checka ja. av det lite så vi börjar med tre snabba. ettan 6-0 eller offensivt? Offensivt. Härligt. 7-6 eller 6-5? 6-5. Ja. Nu kommer en rysare här. Okej. Okay. Om du sitter om fredag kväll hemma själv en pilsnår i handen det är två matcher på tv det är dom de elit på ena kanalen och det är här på ena kanalen vilken titta då på. Du får du vad?
2: Nej. Jag har nog faktiskt titta på dem. Ja, det är helt
1: okej. Okay. Det får du gärna, Ja. fejt. Ja, ja. Sen måste
2: man ändå få lägga till att det beror ju lite på vilka lag det är som det är faktiskt. Ja, att han, det är det som är så bra, med hamat är ungefär samma sak på dem här. Alltså, det är ingen stor skillnad egentligen att se en dam eller här. Men däremot att se om det är bra eller dåliga lag kan ju vara ganska stor skillnad.
1: Men där är det så, en det är lite som slamkrypa av journalistik. Det är sant det på mm. match. Så är det bara. Ibland så är det lite tack. Mm. Så har vi ett här. Vi här. Mm. Förklara på 30 sekunder en rysk spärr.
2: En rysk spärr. Okay. Yes. Då, då går mitt sexan upp. Äh, ja, nio meter lockar upp en, en, vad heter det, en försvarsspelare och sen sätter mitt sexan spärren bakom den och sen får kommer mitt Njan ner och fall, faller mitt eller mitt sexa ner och får bollen kanske. Nej det kanske utan så är det, det är ja. bra bra. Ja. Ja. Du man kan kanske få bollen man kan skjuta också.
1: Nej, ja, ja. det borde borde här på vad det från från Neymar spelaren. Det borde helt här. Ja,
2: han är, är, är skjuter.
1: Ja, jag också på möjlighen. Eller ja, jag i min säk det var mitt jag vill ha bollen. Uh. Tvåan, sista. Ja
2: bokbok Ja, det är inte min grej, Det är för, lite för många, det är lite för långt och uppstyrt för mig.
1: Ja, det är helt försöker... Du gillar ja. spontanhandboll eller hur?
2: Nej, men, jag, jag, tycker, jag, jag gillar starten. Man kan ha en eller två samarbeten i starten eller något sånt där, men sen, sen för mina tränare flickor 05, det blir för avancerat här, med massvis med så här långa kombinationer eller tre, fyra spelare ska flytta sig. det, det, det har jag svårt för. Eller ja, alltså, det är svårt att få dem att göra det och, och det passar inte vår, oss. Eller mig. Nej, nej precis.
1: precis. Mm. Jag tror vi sitter och alla allihop här på, på den videokamera. Så det var ett mycket, mycket bra svar. Uh, uh, jag, har, jag har inte så mycket mer här, Fredrik. Utan jag uh, tänkte att vi ska avrunda det. Och, uh, mm. Om du inte har någonting själv du vill tillägga här i frågorna som du, du inte har fått med dig. Och suttit och tänkt, fan jag skulle fått med dig. Också. Så kan du hoppa in dig nu? Eller? Nej. Nej. Fint. Då slänger jag över dig till uh, de andra två. Det gör mm. vi här nu. Tack så mycket, Fredrik. Tack, tack. Hej. Hej, hej. Hej.
3: <skratt> ja, då fortsätter jag och prata med Fredrik Rapp. Du är ungdomsledare idag. Kan du berätta lite om vilken klubb och lag och hur länge du har varit och vad du tycker om det? Mm.
2: Som det är, jag tränar ju då Lidingö SKs flickor 05 där min yngsta lotter spelar och det har jag nog gjort faktiskt sedan i princip de lämnade bollskolan. Så att det, det är faktiskt sista året i år för att nu går de upp och bli flickor A och då, då brukar vi byta tränare i klubben. Vi kommer hjälpa till på ett hörn lite lagledare eller någonting kanske men då, då får vi in andra tränare för då tycker vi att de har haft oss i 7-8 år så att det, det känns väldigt bra faktiskt
3: Ja vad, vad är det för typ av handbollningsspelare och, och lite så
2: vad, vad har du ja, för utbildning Ja vi spelar ju som är ordförande då, så får man ju hålla sig till det, det som vi har lärt ut då. Eh, naturligtvis. Eh, så är det ju naturligtvis inte riktigt som min fru då har ju också varit med och som har spelat mycket mer handboll än jag och sina idéer och så. Eh, men, men vi spelar ett offensivt försvar och mycket kontringar och, och, och få ja, nej men jag tror att vi spelar nog ganska klassiskt precis som man har lärt ut i handbollsförbundet. Um, det vi de, de är lite sämre på i skytte men väldigt bra på genombrott. Så att nu håller vi på att ändra det lite grann. Det blir ju lite konsekvensen av att man bara möter offensiva försvar också. Så det, det, det blir, det blir ja. lite enklare naturligtvis att göra mål om man då kommer igenom än att skjuta från väldigt lång distans. Ja, precis.
3: Men, men då har du gått. Eh, Svenska handbollförbundets eh, basgårds ja. och, och Nej,
2: ja. Jag, jag gick någon baskurs för eller inte baskurs, det heter något annat väldigt, väldigt många år sedan eh, samtidigt, så gick man någon någon domarutbildning också, 88, som jag försökte få eh, säga att den fortfarande gällde, vilket den tydligen inte gjorde eh, men eh, sen har jag gått TS2, var det sista gick det gick jag förra året eh, mm. som då var en eh, dels för att jag behövde den själv, men dels också för att vi ville lite utvärdera hur den var, för det var den första som då gjordes på distans Eh, där man hade istället för tre träffar eller fyra som det är en normalt fall så hade vi två träffar eh, och det eh, var väldigt många som var med från Norrland eh, därför där är ju distanserna så enorma så att de här träffarna blir ett problem så att det var då första steget till att vi, vi ska börja med att titta på att, att digitalisera en del och det här med, den här våren har ju lett till att, att det har blivit, många har blivit mycket mer teknikvana så att det här kommer bli mycket lättare nu men det är ju det är ett väldigt viktigt uppdrag vi har inom förbundet nu. Att göra kurserna mer tillgängliga för den moderna föräldern och ledaren. Så att man ska kunna göra mycket av det här och bara sitta och lyssna. Något som när jag håller föredrag till exempel eller liknande. ska man kunna göra på distans. Och sen när man träffar då kan man ställa frågor man har tänkt igenom det. Och man gör praktiska taktik, eh, praktikpass och så. Så, att, så att det är en klart trend vi har nu.
3: Ja, Nej, för, för vi har ju och så Emma och jag sitter ju med, i Skåne där och vi har ju också kört eh, någon baskurs eh, digitalt och så. Alltså det funkar ju ganska bra och det, det man saknar lite det är ju det här eh, lite goa snacket liksom vid fikan och, och vid, vid lunchen och så. Så att eh, vi är ju, eller jag är i alla fall helt inne på att vi behöver digitalisera delar men Samtidigt så måste vi nu träffas också för det där nätverket liksom kommer till.
2: Absolut. Och det tror jag att de kurser vi tittar på, det är ju, inte, det är ju frågan om att man kanske tar bort en helg av, av tre eller liknande. Och att de här momenten som inte är så mycket interaktivt utan där man mer är föreläsande. Att de ska man kunna se innan eller i princip när man vill. Och, och då kommer man också mycket mer bättre förberedd och kan ställa frågor på materialet. Men däremot de här praktiska övningarna när man står tillsammans eller när man sitter på kvällen och dricker lite ramlösa och, och diskuterar med, med varandra och kanske inte har, har ledarna där eh, och så, det är då man som väldigt mycket av de här idéerna och tokigheterna som jag kan tänka mig Johan och andra kan sprida eh, kommer, kommer fram och det är, ju det, det är ju det som leder till utveckling det, det är ju liksom inte det kanske just det man läser i boken utan det är sidan om som tar handbollen vidare så att säga
3: Ja, för det, och, och, och den är ju den är ju intressant för att, för att jag, jag tror att, och vi hade ju Per Johansson inne i ett, mm. ett poddavsnitt för någon, några veckor sedan och han var ju inne lite på, naturligtvis inspirerade av butkunnig och stå där de har anställda tränare i alla åldrar liksom hela, hela vägen och han, han drev ju någon slags tes om att kraven och och, och förmågan där att, att den svenska modellen är helt ideella och så att, att vi behöver kanske förändra den på, på sikt. Eh, vad är din tanke kring det? Alltså, funkar den svenska modellen och kommer den att funka fullt ut? Eller räcker det som ni har i lidingar när de är av och avpojkar att man eh,
2: tar in externa tränare där eller hur säger alltså, du de på det? Jag tror att det är en helt nödvändighet att vi fortsätter med, 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 med de här ideella och föräldraträdare sen är ju handbollen är ju en liten intern på nästan alla som jag eller Anna möter som vi i samma årskull någon gång i Stockholm är ju samma personer nästan som man möter i alla lag fortfarande så att vi är ju väldigt bra på i alla fall i våra generationer eh, 60, 70 början av 80 dagar de generationerna har ju Väldigt många är när trogna handbollen kommer ihåg och de kan ju väldigt mycket handboll. Sen är ju det en del handboll vi oss, kanske man måste uppdatera sig och utbilda sig på, på den handbollen vi spelar nu för tiden. Men det tror jag. Men att våra klubbar som kämpar oerhört mycket med ekonomin och annat redan nu. Att börja med heltidsanställda tränare väldigt på ung nivå. Det kommer ju antingen innebära att man belastar klubbarna på något på väldigt sätt och de på något sätt ska hitta pengar. Eller att man får höja träningsavgifterna väldigt... Och det blir ju väldigt segregerande och då kanske man inte har råd med vår sport som det i vissa andra sporter kostar ju så mycket så alla har ju inte råd att vara med i dem. Och det, ty det tycker jag var väldigt olyckligt att vi skulle hamna. Så jag tror ju att man måste utbilda de ideella ledarna väl, så väl bra det går och, och fortsätta på det för att hålla ner i kostnaderna både för klubbar och för deltagarna inte minst. Ja, och det, det, det ligger ju som,
3: som du sa, lite att de är... Eh, vi, vi är ju ganska mycket fortfarande en villasport eh, om man tittar i alla fall hos oss i Skåne jag tror det är nog lite samma över hela landet där men Island har ju den här fritidschecken som Emma har om där att, att samhället går in och betalar lite mer än de kommunala aktivitetsbidragen och, och statliga aktivitetsbidragen som vi har eh, hur Finns det någon möjlighet att förändra det? Eller hur, ser, hur ser RF, är det väl mest som driver en sån fråga, liksom, hur, ser, hur ser det lobbyarbetet ut för att få loss mer pengar till idrotten? Alltså,
2: finns det något sånt arbete eller vad är din känsla? Alltså, jag tror att det finns ett gediget arbete för att hela tiden få mer pengar till idrotten, det tror jag absolut Sen är det ju väldigt mycket, alltså att få RF att gå åt rätt håll eller åt rätt håll, men att gå åt ett håll är ju svårt, det är ju Uh, uppåt hundra förbund som ska komma överens och många, vissa små och vissa jättestora som, som till exempel fotbollen uh, Så, så det är svårt. Däremot just det här med idrottscheck och att man ska betala ut sånt, det, det tror jag inte. Det har inte varit på agendan så länge jag varit med i alla fall på någon rim eller på något riksidrottsmöte eller liknande. Däremot så är det ju väldigt många som vill att man ska få bättre betalt Även för det samhällsansvar som ändå idrotten tar. Särskilt nu när man har lagt ner, när jag var liten- då gick ju alla på fritidsgårdar och man spelade musik och allt så, och sånt. Det finns ju nästan inte kvar, i alla fall i Stockholm. Det finns ju nästan inga sådana kvar, utan det är ju idrotten som tar hand om dem. Och vissa kyrkor kan man ju fortfarande gå ner och spela i. och, och liksom, som så. Men annars så, så idrotten tar idrotten ett enormt samhällsansvar- eh, som man egentligen är på väldigt dåligt betalt för-, för att, Visserligen får man lite bidrag och så, men det är ju egentligen föräldrars eh, både inbetalningar och avgifter och ideella arbete som, som drar igång hela idrottsrörelsen. Eller håller igång hela idrottsrörelsen.
3: Ja, precis.
2: precis. Och, och, och
3: trots, trots att det gör det så, så, så är vi eh, ju... Ja, nu ska jag försöka göra en liten seg. Vad är till nästa fråga? För jag håller ju okay. med dig. Eh, alltså, vi, vi tappar ju fortfarande de stora lagidrotterna. Eh, vi, vi, vi toppar ju med antalet deltagare någonstans vid 12-13 års ålder, tror jag. Eh, på totalen är det väl 11 och, och vi ligger lite senare. Eh, och nu har vi gjort en ganska stor förändring av USM eh, för eh, 14-åringar. Kan du berätta lite om den och, och lite tanken bakom? Sen kanske du inte är arkitekten. Jag tänker att det kanske. Ja, det ska inte, alls. Det ska jag
2: inte ta upp mer än för en liten men är tanken bakom det. Ja. Tanken med den är ju att, att USM eh, som vi då säger, för 14 år är ju egentligen USM för vi delar inte ut några, några SM-tecken där. För man får inte göra det när man är under 15 eller 16. Så att därför så, så är det ju inget riktigt USM. Utan det är ju det som eh, ja, det har att olika varumärken förut, och det är, nu heter det nu heter det ja. eh, SM. Och, eh, nej men tanken där är väl att flera lag, Att det inte ska vara så väldigt viktigt Jag vet att när jag var i, i, i En Stockholmsklubb så var ju USM då för, för juniorer Det är absolut viktigt Det var nästan viktigare än vid vinna guld Därför man hade varit 27 år i rad Eller någonting i steg 5 och, och liknande och, och lite det vill vi komma bort till Och framförallt i de unga, de unga stegen Så vill vi att så många som möjligt Faktiskt ska få kvar Så länge som möjligt men kanske ändå spelar matcher på sin nivå. Så att det här blir ju en sorts nivåindelning. Där de bästa lagen får möta varandra och gå ända till final. Men även de lite mellanlagen eller de lite sämre lagen. Har också sin väg att gå ganska långt så de får fortsätta länge. Så att man känner att man är, man är, kvar, man är kvar i turneringen. att det, inte, det är inte hela världen att man åker utbann. För man fortsätter ju ändå. Ja. Och när man är, sen ska man inte vara naiv. utan Alla på den här nivån har och ju Snapchat, och, så de vet ju själva vilka som är på högt och lågt så att man ska inte vara nervig och tro att man lurar dem på det sättet men ändå, man har ju en stolthet det är ju jättekul att gå till B-final också, ja. man, då brukar man glömma att det finns en a final i alla fall så räcker ju vi så, så därför så tror vi att det här får fler och vill jag med och får, framförallt få fler spela längre och det tycker vi är jättekul
3: Ja, ja nej, och, och den den, den blir uh... Jag tror det blir riktigt bra. Det enda är ju, jag sitter ju med tävlingskalendern nu och den kommer att vara en utmaning. Men det är ju problem som är till för att, för att lösa sig. För det, alla, alla lagen i U14 spelar i fyra steg som, som det är nu. Så det, det innebär att steg tre och fyra blir ju större än vad de har varit tidigare om det är någon där ute som lyssnar som inte har koll på Själva
2: förändringen. Ja, där har vi haft både farhåga men också något väldigt bra det, det är ju domarfrågan för vi pratar ju väldigt mycket ofta om spelare och tränare och så. Men, men vi har ju också en utmaning i att vi vill få flera att ta steget från att vara för vi har ju enormt många föreningsdomare. Mm. Men vi har ju, i alla fall i de flesta distrikt finns det ju få distriktdomare. Och det här kan ju också vara ett sätt att hjälpa dem att få lite lag och matcher på vägen och våga ta steget och viljan att ta steget och bli distriktdomare för att det där det skulle vi verkligen vilja att fler blev. Ja. Jag vet jag inte exakt hur det är för er i skolan, men i många andra distrikt så, så skulle vi ju verkligen vilja liksom ta att fler ta nästa steg. Ja. Ja. Och där, där kommer en ny dummautbildning nu,
3: så jag tror väl att den kommer att göra det lite lättare. Där blir det, väl, det blir lite mindre steg mellan de olika nivåerna, och jag tror det kan innebära att det är fler, lite yngre dummar som känner att det inte är. För tidigare har det varit ett väldigt stort steg att gå från föreningsdomar till distriktsdomar. Nu, nu, nu går liksom det gradvis upp. Alltså är du föreningsdomar så får du döma upp på lite högre nivå och sen så tar du ett steg till och då, då får du lite tuffare matcher. Så jag, jag tror faktiskt det kan bli bra eh, mm. på den sidan. Jag tänkte faktiskt göra så att jag släpper in Emme här också och han vi tar ett litet break och så och sen så kommer Emme in och, och snackar lite förbund och lite så mm. och sen äh, brukar vi alltid summera det i slutet när vi äh, ja, alla snackar i mun på varandra fast det, det ja, gör vi inte men äh, vi summerar lite Tack ska du ha Fredrik Tack så mycket Björn.
0: Ja, hjärtligt välkomna till eh, tredje segmentet i dagens Hamburgspodd där vi har vår gäst Fredrik Rapp, ordförande i Svenska Hamburgsförbundet. Fredrik, jag tänkte passa på att prata lite förening eller snarare förbund eh, med dig. Mm. Och Jag tänker att eh, det var lite spännande att höra tidigare om eh, din roll med Sanotti där som, som ordförande. Jag undrar lite, vilka delar och nycklar tycker du behöver finnas i ett förbund för att man ska lyckas? Vilka beståndsdelar är det? Jag, jag tänker på att du också är en framgångsrik företagare. Man kan inte jämföra företag och idrottsföreningar för det är inte samma sak. Men det finns ju likheter i, i organisationsutveckling och sådär. Vad är det för, för nycklar som behövs för att det ska fungera?
2: Nej, alltså, för ett framgångsrikt förbund så är det ju faktiskt så att det absolut viktigaste är ju naturligtvis den, den operativa, det som vi kallar sportkontoret då i, i, i Stockholm eh, på förbundsnivå. Det är det absolut. Det är de som jobbar med det här varje dag. Eh, vi som sitter i styrelsen eller kommittéer och sånt, vi är inne, vi gör kanske... Special, framförallt kommittéerna, då, de är ju bra på sina special, eh, specialområden och så. Men det är ändå de som sitter på kontoret då varje dag och som ska hålla ihop där. Det är det absolut viktigaste. Har man en bra chef där eller bra chefer där och en bra organisation som flyter på så blir det oerhört mycket enklare för alla andra. Eh, och sen naturligtvis, i, som idrotten är uppbyggd så är distrikten, alltså vårt sportkontor och distrikts- eller regionskontoren som det ska bli då, det, det är ju liksom de som är de operativa kärnan i hela svenska modellen. Så det är oerhört viktigt. Eh, och sen tycker jag, ju som, 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 eh, som vi pratade om innan, sen att jag tycker det är väldigt viktigt att som styrelse så tar vi de övergripande besluten. Vi kan vara med på detaljfrågor om det är något som vi är väldigt bra på om man har en jurist eller liknande liksom så här. Men, men så här, så, sen vi tar detaljfrågorna och sen är det åt den. Operativa organisationen att, att genomföra det här. De, de har ett stort eget ansvar där de själva får ta det här och vi litar helt på att de klarar det. Sen stöttar vi och hjälper dem så, gott. så när, när det behövs naturligtvis. Men det, det, det måste de måste, vi måste se till att de är rustade nog att klara det för att det är de som kan det. Eh, och liksom, och det kan inte vara några som kommer in liksom, eh, på halv, halv bananskal och försöker rädda till utan det, det måste vara den organisation som jobbar med det som ska göra det.
0: Jag tycker det låter vettigt uh, och jag tänker på att svensk handboll är ju organiserat i lite olika organisationer. Det finns, det finns ju mm. det Svenska Handbollförbundet och sen har, äger ni ett dotterbolag som är handbollslandslaget AB som sköter allt det kommersiella runt landslaget och sen så bildar ni egna bolag när ni har stora mästerskap mm. och sen har ju faktiskt ligaföreningarna intresseföreningarna där du har varit med som ordförande mm. på damssidan i många år, också ett eget bolag. Och sen har vi då våra tretton distrikt runt omkring i Sverige. Jag, mm. jag, jag förklarar allting nu för jag tänker att det är inte alla som har koll på svensk handboll svenska handbollorganiserat. Och, och där, där händer ju något spännande med, med att de tretton distrikten håller på håller på en stor process i svensk handboll och går ner till fem regioner. Vad tror du det kommer att innebära för svensk handboll? Hur kommer gräsroten att märka att vi går ner från 13 till 5 regioner?
2: Nej, alltså, vår målsättning, det här är inte något som, som vi kommit på uppe från styrelsen egentligen utan det här är ett otroligt arbete som alla vi i svensk handboll har, har lagt ner och det har ju varit över 100 personer från distrikt och klubbar och, och, och för, även från förbundet som varit inblandade i det här. Det här munnar ju egentligen ut till att vi vill ha starka regioner där man kan ha en, egentligen en komplett bemanning så att man kan sköta alla ärenden, för nu har det ju varit nu är det, ni är ju lite lyckligt lottare då som sitter i ett stort distrikt, men så att alla distrikt över Sverige, även de små, ska ha samma förutsättningar och då vill vi skapa ett litet center som inte behöver sitta på samma ställe, men som man har ett center man har arbetskamrater, man kan uh, man, man kan få en, en, en helt enkelt en liten större body för att sköta det. Det ska ju i sin tur ge att både klubbar och gräsrots, den lilla spelaren eller domaren där ute, ska känna att man får mycket mer stöd och resurser. Så, att, så att det här är för att ge, liksom, skapa mer handboll för varje krona som vi sätter in i organisationen. Och att handbollen då ska sam de ska vara lika över hela landet. Så att, Oavsett om man är i ett stort distrikt eller ett litet distrikt så ska man få samma förutsättningar. Man ska lika många utbildningar, man ska kunna gå lika många kurser och så. Nu har det ju varit väldigt olika över landet. De distrikt som har orkat dra igång, massa, har en massa kurser och haft liksom, underlaget för att hålla kurserna. Medan... Vissa mindre distrikt har inte haft det på samma sätt. Så det här är ju mer att vi ska få ut mer handboll för varje krona vi satsar och att det ska bli, väldigt, bli mer lika över landet.
0: Det, det, det låter som ett, ett litet lyft för, för hela för svensk handboll över hela, hela linjen. Men en sak som jag funderar på Fredrik, det är ju att vi, vi är väl ett tjugotal anställda som jobbar ute i mm. distrikt mm. och det kanske en 12, 5, 12 personer hos dig på förbundet centralt. och Sen, sen så har bolagen några anställda också. Jämfört med, med våra vänner i Sverige, i Danmark och Norge så har vi, har vi ändå lite begränsade resurser i svensk handboll och jämför vi oss med, med Frankrike där man bygger för många miljoner ett, ett center i Paris för utveckling av handboll så ligger vi back. Hur ska vi i svensk handboll kunna konkurrera med, med Danmark, Norge Frankrike för att vara en, 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 en världsklassnation i Hamburg som vi gärna vill vara. Mm.
2: Absolut och då, då tror vi att det här är ett första steg. För att jag tror att många, om man då går till näringslivet så brukar ju mycket av det här bli, när man, man lägger ihop så brukar det bli för att rationalisera. Och jag tror att det här blir också rationaliserat men jag tror det är inte nödvändigtvis utan snarare tvärtom att man kommer, kommer nog bli fler personer. Vi kommer då att ha råd och möjlighet av fler personer som jobbar med handboll professionellt på distrikts- eller på regionsnivå. Då. Så Det tror jag är nödvändigt. Sen tror jag att vi måste hela tiden jobba med de medel vi har att sikta upp på de här som har enorma stadsstöd som de har till exempel i Frankrike och så det, tar vi, det är en ganska lång resa och jag är inte säker på att, att, att vi kommer komma dit i, i Sverige men däremot att vi ska ha, måste ha starka regioner och kanske även inom regionerna kretsar där vi har folk som jobbar med det varje dag och framförallt rekryteringsverksamheten för det, det är inte bara att skicka ut ett flygblad eller ett e-mail numera utan nu krävs det att man åker ut och förklarar och hjälper och lockar folk genom att få låta dem få pröva fysiskt att, att spela handboll och leka med bollar och, och så. Så att det tror jag definitivt att det här kommer leda till att vi kommer vara fler anställda eh, än vad vi var i den gamla organisationen.
0: Här blir steget ganska kort i nästa fråga. Vad är din, din vision Fredrik? Den dagen du beslutar som ordförande i Svenska Handförbund vad vill du lämna ifrån dig för för organisation, jag, jag vet, du kan svara Vision 2025, men det är lite tråkigt så det får du inte.
2: Ja, ja nej, nej, men jag tycker att det, det absolut viktigaste är att vi fortsätter, att vi känner att, att, att vi fortsätter att växa. Att vi lockar folk att komma till vår sport. För att det, det är ju ändå det, att kan vi få fler att börja spela handboll hela tiden, att vi får, kommer upp på fler orter och så. Då löser sig mycket av det andra på vägen, även om det blir problem. Vi får problem med ledare, vi kanske får problem med domare och så men det är ju angenäma problem. Kan vi locka folk att börja spela fler och börja spela handboll? Så, så kommer, det är ju det absolut den största visionen att, att, vi, måste få, att vi måste växa att, och, och det finns ju egentligen att, att jämföra med andra sporter finns ju egentligen i anledning för att tidigare men säg att vi ska vara lika många som basket det är ju med hand med hand, alltså, det spelar ingen roll. Vi måste ju titta på oss själva och, och kan vi fortsätta att växa med några procent varje år? När resten ändå har det tufft och där färre och färre kanske idrottar framförallt eller nå så, så ska vi vara jättenöjda tycker jag. Utan vi ska, utan det, är liksom, det här är en fantastisk sport och det är inte bara det, är inte bara det att, att det är roligt att spela handboll utan jag tror att det här är väldigt bra. Vi uppfostrar ju väldigt bra människor tror jag. Vi har en ganska stark värdegrund och man beter sig på ett väldigt bra sätt mot varandra och så och det, och det tror jag är väldigt nyttigt i det, i det samhälle som vi är i idag.
0: Jag tror det. Vi har någon sorts speciell värdegrund i handbollet mm. som är, vi är stolta över. Det är ju gans, ganska så jämställd sport när vi tittar på antalet talar utövare. Vi har en speciell fair play på matcherna. Det är väldigt sällan det filmas. Det är väldigt sällan mm. det slags boll i och så vidare. Men värdegrund är i vissa kretsar, i vissa delar av samhället så är det ett slitet begrepp och mm. ett självsorg man ska inte vara så PK Är det vissa som säger och så vidare Vad är, vad är dina tankar kring handbollens värdegrund och vad vi står för
2: Nej men jag tror absolut Att vi inte ska tumma på att vi står för Att vi ska liksom ha en jämställd mångfald Och vi ska behandla varandra med respekt och så. Det får man aldrig tumma på Däremot så så, alltså, man ska föra in det på ett självklart sätt varje, man ska liksom inte ha egna värdegrundsdiskussioner varje gång kanske, i alla fall inte med barn och ungdomar och sånt, för de förstår inte vad det är utan man ska i allt om man ska istället låta liksom i all den, de grejerna vi gör, den utbildning och gör, de träning låter man det genomsyra det i ledarskapet så, så, så är det jättebra tycker jag eh, och, det, och det är ju ofta så att tonen sätts ju av de första tränarna och, och därför är det ju så otroligt viktigt att, och de är ju nästan alltid familjetränare eller äldre -tränare. så att de, man har en bra basutbildning där man, där man lär ut hur vi ska bete oss mot varandra och hur, hur man ska betrakta varandra och så. Och de kan föra med det till barnen så, så kommer de växa upp i samma tradition som vi har växt upp och det är ju fantastiskt tycker jag
0: Det låter rättigt och när, när vi pratar om värderingar och hur man uppför sig så är steget inte så långt till dummare heller. Vi, vi försöker ju vi har lite brist på dummare generellt sett i Sverige och, och även i Skåne skulle vi behöva fler dummare även om vi ännu klarar av att ha två dummare på alla matcher i princip. Men en fråga till dig där nu skulle du inte lägga dig i operativa saker men jag tycker att dummare är lite anonyma i Sverige. Vi har ju Mirsad och Mattias och andra världsklass mm. i, i Sverige. Hur, hur, kan vi, hur kan vi lyfta upp de här som, som förbilder och systerna Benani syns ju en del faktiskt och det är väldigt positivt för vi behöver få mm. unga killar och tjejer till att längta efter att bli dumma också se den andra karriären som finns inom handbollen. Man kan bli ledare man kan bli dummare, mm. man kan bli uh, publiksponsor och man kan bli spelare också naturligtvis lite spelare men, men hur kan vi kan vi göra ännu mer det här med sociala medier? Kan vi, kan vi få fram dumma ännu mer i, i centrum? Det tror
2: jag absolut. Det tror jag absolut. Eh, och, och det är en väldigt viktigt. Jag vet att i något distrikt så, så har de ju gjort det. Eh, sen är det ju tyvärr så här fortfarande. Och det jobbar vi ju jättehårt med med matchvärdar och annat. Att Ibland så är det en tuff miljö att vara ungdomare. Särskilt när man kommit upp och har äldre spelare eller där börjar det börjar bli publik och så. Och det måste vi jobba jättebort med för att det, är, det är inte alltid, jag har ju haft döttrar som dömt och eh, det har inte alltid varit eh, jätteglada minnen när de kommit hem faktiskt. Eh, så att det, här, det måste man ju jobba med och det, jag vet att det är super mycket mentorer och äldre domar ute och stöttar dem och så. Sen naturligtvis, vi ska faktiskt ha ett möte med, med alla domarna här i, i höst med förbundsstyrelsen och, och prata värdegrund och massa annat sånt som vi gör varje år. Uh, uh, inte just med dem men, men, men med olika gör vi det varje år och, och, och det är ju naturligtvis så att vi måste få förebilder att det måste vara superkul att vara domare om man ska liksom, för det är ju ett väldigt spännande jobb om man, får, om man blir duktig får man ju åka på många fler ställen än alla slags spelarna egentligen för att man får åka runt och döma Europacuppor och massa sånt så att det är ju en jättefin karriär som man dessutom får betalt för delvis Så är
0: det ju och, mm. alltså det är ju väldigt kul att döma också men mm. ibland kommer bara den här jobbiga bilden fram jag tycker ju ändå att handbollen är ganska snäll jämfört med andra i min personliga reflektion sen vi i Hamburg, sen vi tog bort tabeller upp till 12 år så var vart fall i Skåne är det ju väldigt sällan som som vi får in eller i princip aldrig vi får in disciplinärenden i de yngre åldrarna när man får börja som föreningsdomare eller det som heter steg ett och steg tvådomare nu jag hoppas, jag hoppas vi kan lyfta domarna med tillsammans i framtiden. Mm. Att, att, det är, att det är någon sorts cool coolhet kring det. Att, och att vi har Och sen är
2: det ju det. så här att ofta när det är när föräldrar eller några som skriker. Så, alltså det, är ju egentligen man ska, det är ju passion. Det är ju, det är ju inte så att de egentligen är elaka. För att de har ju ingen aning om hur domarna är. Så där struntar ju dem egentligen. Utan det är ju passion för att de vinna, så att bara man kan kanalisera den rätt. Mm. Så att istället för, för kan man kanalisera den till att heja istället för att skälla eller gnälla så är det jättebra för man vill ju inte heller ta bort passionen, Absolut. däremot så måste man ju ta bort alla såna här eh, personer när man skäller på domaren för det, det är ofta så som jag har varit ungdoms, ungdomsledare i många år här så, så är det ofta så att du gör domaren fem fel per match så är ju varje lag minst 25 fel per match så att det, det är ju liksom är det. det är oerhört sällan domaren är, 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 är dålig egentligen utan de är jätteduktiga, de här tjejerna och killarna.
0: Eh, jag har en, en fråga här också om om situationen mm. Vi märker ju eh, i Skåne att det har blivit eh, väldigt positivt med alla hallbyggnationer vi har haft. Det finns ju relativt mm. nya ännu i, i Eslöv, i, mm. i Lund, i Helsingborg, i Ystad. Nu finns det nya hallar i, i Hörby, nya hall i Burlöv och så vidare och så vidare. Hur, hur upplever ni den situationen i, i Stockholm där du verkar som ungdomsledare och, och, i, och i landet i stort med halvsidan?
2: Jag skulle säga att det är oerhört tufft. Uh, uh, Stockholm och Göteborg faktiskt. Göteborg har ju tidigare ändå varit en ganska stor idrottsstad. Uh, men men uh, nu har de ju till exempel rivit uh, Lisebergshallen och det har, ju, det har de ju vetat om i tio år. Men det har fortfarande inte dykt upp någon ny hall. Och den är ju, Nu är det väl nej till den nya eller nere i Frihamnen där också. Så, att, så att det är väldigt bekymmersamt. I Stockholm byggs ju i princip inga hallar och i, i, i innerstaden om det byggs hallar så är de ju inte fullmått. Det är ju väldigt få hallar som är fullmått. För där är ju kvadratmeterpriset för, för marken är ju så dyrt. så där bygger ju alla absolut minimum man får för att få en skolidrottssal egentligen. Tyvärr. Äh, har... Men det sker. där är det ju så att Stockholms distrikts idrottsförbund som inte då är handboll utan för alla idrotter eh, de driver en stor grej om det här, för det här gäller ju också simhallar och ishallar och liknande de enda som egentligen har varit väldigt framgångsrika i Stockholms område, det är ju konst och för nu är ju alla gått fotbollsplaner med konstgräs helt plötsligt eh, vilket är lite annorlunda från en själv som spelade på grus och med nickers och sånt, så nu, nu har de ju väldigt bra ungdomarna måste man ändå säga det har, då. Men hallproblematiken är jättesvår Och det är nästan så att Det är svårt att få bygga en hall Även om man vill bygga den själv Vi har ju haft några klubbar Både inom, en inom handboll Och någon inom gymnastik och så Som fått kämpa många år fast även för att även få bygga en egen hall Trots att det finns plats Och att man betalar den själv och Så, så det, det är inte helt enkelt
0: Nej.
2: Men, men där tror jag att Där måste ju idrotten tillsammans alla de stora sporterna egentligen går ihop och driver ett ganska stort paket. För vi, har ju ganska, vi har ju ganska många medlemmar och det är ju är ju ändå röstberättigade. Många föräldrarna i alla fall får ju rösta i val och så. Så där gäller det ju att driva opinion mot politikerna helt enkelt. Mm. För att i, I många av de här stora bostadsprojekten så, så är ju en en, idrottshall en oerhört liten peng.
0: Du var ju inne på det innan att vi, vi, vi kan bli en angelägenhet för hela samhället. Vi kan göra samhällsnytt. När, när det är kris och det är flyktingkris eller det är, äh, barn är överviktiga eller sånt så vänder man sig till idrotten i vanliga fall. Så jag håller med dig helt där. Jag tänker på hallsituationen också. Jag har hört någon som har berättat att i centrala Stockholm så finns det runt 15 hallar splittat på 6-700 000 människor som bor i centrala Stockholm. Och i, och i Lund, där det bor 120 000 människor, finns det också 15 hallar. Så det, det är en otrolig skillnad. Nu, nu är jag i Lundabo, så jag tar det exemplet. Men jag tänker på Malmö, där bygger man ju hallar på höjden. Att man bygger hallar ovanpå varandra. Så med tanke på markpriset så kanske det kan vara en del av lösningen. Och jag tror att ni är med i ett projekt med andra idrott också för att ta fram morgondagens idrottshallar med White Arkitektbyrå eller vad det var.
2: Absolut. Det, det här för, för, några, för några år sedan det var ganska många år sedan så tog man ju fram den här Gurkburgshallen. Nu skulle vi inte prata om det förstås, men med, eller gurkburkar gillade vi inte, men Gurkburgshallen gillade vi. Det var ju en väldigt billig hall som man kunde, alltså egentligen en plåtlåda som man kunde slänga upp för jag tror 10 miljoner i princip bara små med färdiga ritningar och allting sånt. Eh, och, och den byggdes faktiskt några stycken, men inte så många. Och nu då tas ju fram en som heter Framtidens idrottshall som är mer, eh, inte bara en idrottshall utan mer som ett aktivitetscenter. Man kan spela alla sporter eh, men man kan också, eh, ja de har lite rusbaner och det är liksom rep och klänga och man kan göra parkour. Och det, det är liksom ett aktivitetscenter, det är en blandning mellan idrottshall där man kan ha idrott och... och eh, Eh, en fritidsgård kan man säga där allting nu vet inte jag exakt för det här ska presenteras i september på någon eh, stor grej jag, jag har bara sett lite grann men, men eh, det är ju ett, för att göra det enkelt för en förening att gå till sin kommun och säga att här är en färdig hall här är ritningar mm. ni behöver inte sen behöver man ju konsulter för att hur man ska marken och så. men alltså i princip så ska man kunna göra det enkelt för politiken att ta beslut för att hoppa över Annars så ska ju de ta in göra en upphandling av konsulter. Man sparar ju massa år på, på att kanske ha ett färdigt koncept. Sen, med, sen hur kommunen hanterar det med offentlig upphandling och sånt. Sen så, så kan det ju bli lite långkörare ändå om man ska vara ärlig. Men, men, men tanken är att göra det så enkelt som möjligt för politiker. Eller för den delen en privatperson eller en, eller en firma eller något. Då, och bygga en sån här hall.
0: Det låter jättevettigt. Jag har sett lite på något utkast på ritningarna. Det, verkligen...
2: det ser ju folk... väldigt roligt ut att gå dit. Man skulle ju faktiskt själv vilja vara där och <laughs> ha lite kul.
0: Fredrik, vi där bli för gamla. Men vi får väl klänga lite i lianen också. också. Ja. <laughs> Tack så länge, Fredrik. Vi bryter ja. där och så återkommer vi för lite mingelsnack alla fyra om en liten stund. Japp.
3: Ja då kommer vi till avslutningen då eh, risken finns att eh, Bjarne, Johan och Emma snackar i munnen på vår gäst Fredrik Grapp men eh, vi har ju lovat varandra dyrt och heligt att eh, vi inte ska avbryta våra gäster och vi ska inte prata emot. mumprogramma. Men jag tänkte, vi har snackat lite om landslagen och lite om förbundet och så. Och, och när vi ändå är inne på ekonomin där kring landslagen och så Fredrik. Och, om vi tänker att, att eh, det spelar inte så stor roll eh, damer och herrar, eh, vilket som egentligen. Men, men vad skiljer det ekonomi eh, både på kort sikt och lite längre sikt om... Om vi blir tia liksom och spelar den här Presidents Cup eller vi, vi går till final. Alltså hur, hur ser storleksordningen ut? Och sen är jag lite nyfiken. Finns det prispengar i BM och EM? Eller hur ser det ut?
2: Ja, det, det var ju en del frågor. Så här är det, det är klart att det är otroligt viktigt att vi, ja, att vi ligger i topp, naturligtvis. För det gillar ju sponsorer och det gillar publiken och det lockar fler spelare. Och naturligtvis, och om vi då vill få fram idoler och liknande, så är det naturligtvis superviktigt. Nu närmar jag mig när det är både EM och VM så måste man ju komma mycket lägre än att presentskappet. På ett VM, det är väl, då är man 16 eller 17. Ja, det är... ska vi inte gå. Ja. Så att det, ska, det ska vi nog undvika. Eh, sen är sen blir det ju så här, Ibland kan man ju ha lite otur med lottningen. Alltså, så, så är det ju att man kanske inte gör sin, alltså, sin bästa match när man behöver göra det så, så. att man kan komma lite sämre. Men normalt sett så vill ju vi gärna vara i alla fall topp 5-6. I, i varje mästerskap. För där tycker vi att vi, har, vi, har, vi håller den nivån. Och, och, och då förutsätter man ju naturligtvis ibland att vi, att vi kan nosa på medaljer medalj naturligtvis. Och där har vi har vi varit nära till och från men inte riktigt nått fram. Så det hoppas vi väl att det kommande året här om det blir mästerskap, att, att vi definitivt ska vara. Det är, det är prispengar faktiskt. De brukar ju, en del av dem går ju till... Spelarbonuser, naturligtvis, eh, och liknande. Eh, däremot är väl det väl egentligen det enda som faktiskt inte är fullt jämlikt. Eh, för där går det på det är ju inte vi som delar ut utan det är ju EOF framförallt. De har ju några nycklar efter tv-tittare och, och så. Så där kan det, beroende på vilket mästerskap som sålts för S-Bletter eller så så är det inte samma mellan varje eller samma mellan damer här. Men det, kan, och inte, med det sagt är det inte säkert att det är bättre för herrarna en har, men där, där blir det lite olika för att det är beroende av massa saker. Men har Däremot har ju vi alltid samma för ja. avtal med våra spelare. Oavsett men. kön. Ja.
3: Men hur, hur är det med, med era... Alltså, om, om ni går till final och det renderar tre liksom miljoner tittare och så. Får... Ja, nu, nu, nu gör jag ju reklam på min gamla arbetsgivare, Sparbanken Skåne där till exempel. Alltså, blir det få dem betalat
2: mer då? Eller? Hur det, jag vet faktiskt inte. Jag vet att några sponsorer tidigare i alla fall har, har, har haft, eh, haft eh, resultatbonus. Det går ju nästan alla, i, i, i många ifrån i alla fall, därför att exponering... Det är, är ju en sak, men vi gör ju så otroligt mycket mer med våra sponsorer. Vi är ute och, och pratar vår värdigrund. Vi, eh, vi låter dem vara med, och de kan köra kanske teambildning med oss och, 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 och massa saker. Så att, så att det här just att exponera sig tv. För våra stora sponsorer är det en så liten del. Vi har ju så otroligt mycket annat med dem också. Ja. Sen är ju det perfekt om ni bjuder in Stefan Lövgren som kan de här avtalen i huvudet ja, ja. någon gång. Och kan han berätta exakt vilka som har. Men jag tror att vi har färre och färre sådana sponsorer nu med. Därför att vi vill, vara, vi vill vara en komplett sponsor till dem oavsett om vi är med i mästerskapet eller inte. Utan vi ger dem tillräckligt med värde.
3: Jag, jag försökte sälja in det till marknadschefen för rätt så många år sedan i Sparbanken Skåne. Att, att eftersom det ändå är sparbanker som är med och huttar in pengar i ganska många elitlag så borde ju de köpa båda liganamnen och döpa det till Sparbanksligan här och där dag. Så, så får de ju pynta för det. För det är ändå det räkande i... Eskilstuna och Absolut. det är en slås där och så är det Sparbanken Skåne. Mm. Så att, det, är, det är tips till marknadscheferna i Sparbankerna att
2: gå ihop. Det, går, alla. det är ju bra och då, då blir ju Gänsel och, och Nikolas Larsson i, i Ligaföreningen glada också. ja ja precis. Jaja. Nu kommer jag av ämnet. Det var bara jag som hade en, en tanke.
3: Vi, vi släpper in Johan eller Emma för ni har ju suttit här och, och funderat lite.
1: Alltså jag, 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 jag är inte så djup som, som Björn och Emma. Jag är mer liksom eh, lite sådär. Jag sitter och fjuter mig i andra tankar och spår kanske. Men jag sitter liksom. Jag har ju varit på. Jag har ju varit på eh, norska huvudkontoret. Handbrottskontoret där uppe. Jag har varit på det danska liksom. och Jag har haft möten och så. Men jag har ju faktiskt aldrig, aldrig, aldrig varit på det svenska. Men alltså jag har en bild när man kommer på det danska och norska. Så. Eh, så det som man går på en tidningsredaktion där springer folk med papper och det man hör faxljud och det klickas på tangenterna och liksom så här. Du var det. Jag, ville bara,
3: jag
1: ville bara skapa en bild av en tidningsredaktion på på <laughs> ja, talet <laughs> Stor redaktionen ja, Det var, <laughs> var
2: Telexen
1: som lärde. <laughs> Men du
2: förstår vad med. är. Liksom. Hur är det ja. när man kommer så? Alltså, hur... Nej men jag skulle vilja säga att faktiskt nu för tiden alltså, vi har ju flyttat, eh, så länge jag har varit med i handbollen har vi ju varit på tre ställen och nu, är vi ju, nu sitter vi i, i det ja, tredje idrottens hus som ligger i Skans tull där flera andra idrottare sitter och RF faktiskt sitter. Eh, och det känns som det är faktiskt är en ganska dynamisk och stimulerande miljö. Eh, mm. Så att det, det är väldigt modernt i kontorslandskap och eh, vi organiserade numera i Team. Så nu är det inte liksom en landslagschef som gör, gör landslagen utan man är ett landslagsteam. Och man har börjat jobba på ett helt nytt sätt de senaste åren. ska jag säga Vi har ju också haft väldigt mycket kompetens som gått i pension och det kommer till nya eh, som då kanske inte är lika rutinerade men har nya moderna arbetssätt och så. Så, att, så att det, det, det är en mycket modern organisation nu skulle jag säga. Eh, sen tar vi ju hela tiden nya steg eh, när man sitter fast i. I många av de här RF-systemen som idrotten online som är hela det idrottsadministrativa systemet och så så, så går ju inte förändringar våldsamt snabbt. Nej, nej. Utan det är det, det, det successivt och då får man göra lösningar vid sidan om och så. Men, men annars så tror jag att det, det är en ganska rolig verksamhet att jobba på förbundet nu tror jag. Ja, alltså, ja för jag har Det och det, det förutsätter jag att det är Jag tycker det, det ska i alla fall vara det roligaste jobb man kan ha nästan förutom att vara på Skånes ambassad för där måste de ha väldigt roligt. Nej
1: alltså typ att försöka göra den här kan jag så där är det det är det är mycket fakea Det måste ha mycket mycket fakea ting så här Det är capen utan högsta av alla tror. Jag. Men äh, för alltså, jag, har, jag har som sagt inte bättre öppen men jag har ju liksom äh, äh, hur, hur, hur många anställda har ni? Eller är det inga anställda? Är det, är det, Ora, att...
2: Vi har bara anställda. Någon eh, vi har eh, någon är det väl fortfarande men, eh, det är mellan 10 och 15 stycken. Eh, lite beroende på hur man räknar, vi har, det är ju så precis som MSA sa förut, eller om det går Björne, eh, att vi har, vi har ju flyttat ut vår marknadsverksamhet, och vår arrangemangsverksamhet i Svenska handbollslandslaget AB för att få fullt fokus. Det är ju en helt annan styrelse ja, med marknadsmänniskor ja. och kommunikatörer och, och sånt där som sysslar med det, med Stefan Lövgren och han har ju tre anställda. Ja. Eh, och sen sitter vi eh, 14 tror jag på kontoret ah, okay. eh, som bara jobbar då med handelsverksamheten. Och det är inte bara, men då främst med den idrottsliga verksamheten. Vet ni hur många som sitter i Danmark och i, Danmark och i Norge Absolut. som har Absolut. Ja, det har vi ju faktiskt superkoll på. Därför ja. att vi har, har både haft en dansk och en norsk som berättat inför den här regionaliseringsprocessen. Som ja. berättat hur de jobbat. För de har ju precis gjort det här, det som vi gör nu. Har de gjort då, ja, för några år sedan. Ja. Och för Norska förbundet är väl ett 60-tal anställda skulle jag tro. Eh, och danskarna är väl inte riktigt lika många så uh -huh. lika så mycket uh -huh. ja, det, eh, så det, det är väldigt stor skillnad eh, okay. och, då, och då tycker jag ju att vi får ut väldigt mycket handboll för våra personer För om vi då, då, de har ju inte regionerna på samma sätt men om vi räknar med regionen som är 20 till, då är vi kanske hälften av vad Norge och, och, och Danmark är och, 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 och vi är ändå hygglig handbollsverksamhet får man ändå säga från ungdom upp till elit så, att, så att därför så tror jag att vi får ut vi får ändå ut väldigt mycket handboll. Det är
1: jag helt säker på att jag, jag tror vi har mer kvalitet än kvantitet i den svenska man jämför oss. Jag tror det kan vara lite många kockar bland så att uh, ja, när var mest nyfiken fiket så ja, absolut. Man, ja. Men är det
2: ju så ofta att vi har ju också ett antal förbundskaptenärer som antingen som är hel och deltid och så och de sitter ju inte på kontoret. Eh, de, nu för tiden så är de där en, ett par dagar i, i månaden för att de ska också jobba med spelarutveckling och liknande. Eh, i alla fall de som bor i Sverige, de andra får inte resa hit precis som Nej. du Johan, för att ni får karantän då, så att, ja. när man ska hem men, men vi har ju börjat mer med att man vill att förbundskaptener i, i Sverige ska inte bara coacha sitt -lag, utan de ska också hjälpa till och, och ta fram hur de vill att framtiden spelar och stötta u -kaptena. för det har ju varit ganska normalt i andra länder att A-kapten alltid åkt på ungdomsmästerskap alltid så det har vi varit dåliga på här i Sverige tycker vi utan, och det kommer bli mycket mer så att man, att man ska kunna vara med kanske mm. inte om Framförallt om man har unga. För vi vill även ha unga förbundskaptenen, naturligtvis. och Då kan man ju vara med som mentor och liknande. Ja, ja. Så det är alltså,
1: mycket mer. Det kan jag ju säga det här nu att förbundskaptenen för A är mycket mm. mer aktiv. Som Christian Berger är mycket mer aktiv än vad Olaf Staffan var mm. när jag var i Sverige. Kontra när jag var i Norge. Men liksom för då var Berger satt ju bakom bänken liksom när vi spelar våra matcher Sen om det är bra eller dåligt, det är en helt annan det kan en annan diskussion men,
2: men, 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 men ni går ditåt nu också så att ni vill ha ja, men de ska i alla fall, jag är inte säker på att de kommer vara med och sitta på bänken eller bakom bänken eller så, men där så, ah, så, ah, så kommer ah, de vara, ah. absolut så ska de vara aktiva och man ska det ska ju vara naturligt tillsammans med den som är ansvarig på kontoret ska ju det vara en naturlig kontaktväg och diskutera och fråga. Och det kan ju vara om spelare, framförallt om man vill ha spelare i flera lag och så här, det ska vi helst inte ha nu när vi ska och liknande. Så att prata belastningar eller idéer eller något sånt. Så absolut så tycker jag att en, är man heltidsanställd och har ett mästerskap på året så måste man hinna med någonting annat också.
1: Men då kan jag säga att de två förbundskapten som sitter nu Axel och Sopra där kommer du få hands on. och där har ni gjort ett riktigt bra val i just den frågan ja. det är jag helt säker. På. Så grattis till dig
0: alltså. Jag får lite också på om, om, om Berges roll var att stötta dig som utkärpten i Norge eller om det var att han skulle kontrollera om du kastade av dig tröjan på matchen. Jag tror Ja.
1: jag ska jag ska jag, svara, jag ljuger aldrig, jag kan säga att jag tror det var en mix av det där. Alltså. Jag, kan tro, jag kan säga att det var en mix av det.
0: Hamburg kan jag, och värdegröld. På en gång. Ja.
1: Ja, jag, jag och berge var inte alltid överens. Men vi respekterar varandra. Alltså. Så, så kan man säga. Så kan, men
3: men, vi... kan, det inte vara, kan det inte vara att du inte skulle sparka vattenflaskan på den supriotiska delegaten, Johan? Det kan ju vara den också. Nej,
1: ja. ja, jag, jag sparkar inte. Jag kastar den. Men, för inte, det, 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 det är inte mig vi inte nu. Det är inte Det är inte
0: jag som... <skratt> Ja, vi har ett speciellt segment som heter Joans pinsamma historia. Skulle du fria till din flickvän i mitt cyrke innan avkastning? Kanske det var det han skulle bevaka. Tack. Ja, jag har pi! Ja, men snarare och snarare. Tillbaka till dig, Fredrik. Tack. Jag, jag ska jag var lite skoj innan när Johan frågade om du skulle välja en dammatch i den här matchen. Jag är inte säker på att Johan vet att du var ordförande för svensk damlid i, i sju år och, och en av de människor jag känner som är mest insatt i, i svensk damhandbol just. Och jag gillar ju det med dig att du, du står för helheten, de här ungdom och, och, och hela bitet. Eh, men du var ju också ansvarig för Skurus där i ett antal år, eller i alla fall. Ja,
2: ansvarig ska jag inte säga, men vi, vi jobbar lite med marknad och sånt. Jag var med på bänken någon gång, framförallt var det någon gång när inte huvudtränaren dök upp och sånt här. Så det, det händer mycket roliga grejer.
0: Det händer ja. Men jag tänkte, vi pratade faktiskt om Skurus och som mm. ett undantag i Stockholmshandbollen i en tidigare podd. Att det är ju faktiskt den förening som har lyckats hålla sig i toppen över tid. Och att Absolut. vi i Svensk har hade mått bra om, om Hammarby eller AIK eller Tyresa eller någon annan kunde ta den rollen också på här sidan. Vad är dina tankar runt det och vad, vad är det Skur gör som, som är bra som lyckats hålla sig där över tid
2: Alltså, Skurå har ju en otroligt eh, stark fäste i, i Nacka eh, och dessutom väldigt bra understödda numera av Gustavsberg. När jag var där så var det ju lite mer, eh, då var det ju ja, den lilla klubben, den stora klubben. Man var lite eh, ja, man gick inte gärna emellan klubbarna även om det bara är en liten bro emellan. Nu har de ju fått ett väldigt bra eh, samarbete och eh, sen är det ju många ledare som är kvar och det är många generationer som kommer förut det var ju Jon Jansson och de när vi var där som var ledare nu, eller Lena Jansson och Eva Jansson är alltså, det, det är liksom en tradition som förs vidare på, på något sätt och sen, sen har de haft en fördel av att de är ju den enda stav, stabila toppklubben i Stockholm på damsidan de mm. och, och, och det är klart att då kan man hålla kostnaderna nere för att alla vill gå dit Mm. så, så att det är ju naturligtvis de har haft mycket tuffare om de låg när lugen ligger i närheten till Danmark eller något liknande eh, men, men sen har de gjort ett jättebra jobb och framförallt har de ju enormt stora ungdomskullar både på, på dem och här i sidan eh, med bollskoj är enormt mycket folk på så det är ju för, för en tjej skulle jag säga eh, nu kan jag säga för mycket men, men skulle jag säga att, att man, i Nacka så är det eh, handboll nummer ett det är ju nästan som i Danmark eller Norge. Och det, det är det inte på många andra ställen i Stockholm. Nej. Och det är ju en väldigt stor fördel. Men sen är det ju en, en trygg förening och gedigen verksamhet över lång tid. Det, det är ju sånt som attraherar föräldrar idag. Och det är ändå föräldrarna som gör mycket, föräldrarna eller klasskamraterna som gör mycket av valen i början.
0: Och en, en känslig fråga. Vem kan ta denna positionen på här sidan? Är det, är det möjligt att bygga en, en sån förening på sånt kultur på här sidan också.
2: Alltså, det tar ju tid men alltså, det har ju funnits väldigt bra föreningar i Stockholm. Alltså, Tyres har ju varit en jättebra förening både på här och damsidan. så sidan. De har varit jätteduktiga och de har ju dessutom en ny hall. Jag tror att de är en bra organisation och så. Eh, sen är det ju alltid svårt att ta sista, eh, eller sista steget. Eh, förr i tiden så var så, så det görbart att ta steget från allsvenskan till elitier nu, det kräver både mycket av organisationen och av pengar alltså, så det, det är ett lite större steg nu än det var förr i tiden tror jag eh, men det absolut så skulle som sån förening som Tyres det ligger ju i Stockholm utan i Uppland men en sån som Skåne har ju också hållit på väldigt länge och en stabil organisation och och, och, och håll på. det finns många klubbar i, i, i Stockholm som är duktiga men både för Tyres och sådana som skålar det är att de har en egen hall där de kan samla klubben runt och det är ju det är lite det som är dilemmat för Stockholms Stockholmsklubbarna att man tränar i massor massa olika hallar och, och jag tror ju på det här att man ska samla sin klubb man kan, de unga spelarna kan se A-lagsspelarna man kan sitta kvar efter sin träning och se när de spelar och så att man har liksom en hemmahall där man liksom kan hänga och gå in och lira lite när inte någon annan är där och så det, det och det är lite det som många klubbar tyvärr saknar i Stockholm. Huddingen gör ju till exempel en stor satsning i Stockholm nu på, eh, på att ta in... De har tagit in massa rutinerade tränare och ska försöka bygga upp det med, någon, eh, med en, en ordförande som har en vision om det. Och det är ju jättebra. Men det tar tid. Det är ju inte en eller två, utan man måste ju ha liksom ett helt, hela lag och kanske, säkert flera generationer för att... Liksom, på en nå att ta sig upp om man inte bara ska köpa in ett lag och det, det brukar ju sluta så Ja, det,
3: det var ju lite det Oskar in var inne på när han ja. pratar om ista och ista handbollen också. Att det, det är liksom, kulturen gör ju att framgång föder framgång på ett annat sätt precis som det gör ute i skor. Men, men det är, vi, vi brukar ju skoja på kontoret där med när det är USM och så och man har problem och att hitta någon som kan ta det så vet man att man alltid kan ringa till, till Mackan och Michel nere i för att de, har, de flyttar ut seriematcherna till Svarte eller Köping och, och sen kör de USM i Ystad liksom och det påverkar inte verksamheten. Och så tänker man då på ja, innerstadsklubbar och även andra klubbar i Skåne som har ett hälsicke med det liksom. Men men där finns ju ett hem, det är ju just det och jag, jag tror den är jäkligt viktig att få en identitet just när du ska bygga föreningar på tid.
0: En, en lustig grej där med kultur också är ju att vi har tagit ett beslut i svensk handboll att införa kort handbollsplaner, vilket Johan sa att det är mycket nöjd med för han har sett detta i Danmark med, med stor framgång.
1: Och det... det är största revolutionen för handbollen sen man
0: lär sig att studsa, kan jag säga. <laughs> jag, jag tror att golcharbollen jag, jag gol är ännu större än det sjukt. Jag är inte Men vad jag skulle komma till var att eh, det finns... Det var en stor oro eh, hos eh, både svenskar och så i Skåne. Finns det hallar och hur ska vi lösa det nu med att man ska bygga upp... Eh, dra den här nya linjen efter... Eh, Ja, man får borra hål också. Där. och borra hål till målen. Och det är lite klydigt och sånt. Då visade sig att det fin den här linjen och de här hålen finns i en hall i och en hall i Lund. Och det säger väl någonting om handbrottskultur. Om någon jävla anledning råkade finnas där. Det, det kunde varit Kristianstad också så, så hade det varit eh, eh, en intressant iakttagelse. Och, och att, att det redan fanns. Alltså det är så märkligt så det är inte klokt egentligen. Men bra. Mycket. Men vi, ska, vi ska fixa detta i, i många andra hallar. Vet ni vad? Det börjar bli dags att avrunda kvällens avsnitt. Det har varit en fröjd Fredrik att få lov och låna dig här i en och en halv timme och, och lyssna på dina tankar om, om svensk handboll. Det känns som svensk handboll i trygga händer. Vi ska när vi spanar ut uh, över... Uh, hela landet och se vad som händer med utvecklingen och försöker att komma med våra bidrag till svensk handvård. Tack så jättemycket.
2: Jätteroligt att vara med.
1: Tack så mycket, Frank. Det var ett riktigt trevligt livande. Kanon. Tack
2: så ha mycket. Ha det bra. Detsamma. Ja. Trevlig sommar. Ja. Samma. Ja. Nej. Ja. Hej. hej, hej.